0: Čus. Vítejte u mého podcastu. Dneska jsem tady se zajímavou epizodkou. A budeme se bavit o posturálním a fázickém svalstvu. Což jsou typy svalových vlákem. Myslím si, že tenhle podcast bude zajímavý. Že tenhle díl bude přínosný. Ale docela mě zajímá, kolik lidí si dopustí, Protože reálně takovéhle věci vyhledává už jenom někdo, kdo se o to nějakým způsobem zajímá. Jo, trošku víc do hloubky. A... Takových lidí moc není, takže jestli jste tohle zapli a to posloucháte to až do konce, tak máte u mě plusové body a díky. Díky za to, že posloucháte. Takže v lidském těle máme několik typů solových vláken a jsou to pomalá červená vlákna, to jsou, říká se jim taky slovo oxidativ, a jsou to solová vlákna typu 1. Pak máme přechodná svalová vlákna. Fast oxidativ nebo fast glycolitic. To jsou svalová vlákna typu 2A. A pak máme třetí skupinu a to je to jsou rychlá bílá svalová vlákna, typu 2B a to jsou fast glycolytic. Takže ještě jednou jsou dva typy. Typ 1 pomalá červená vlákna, typ 2, a ten se ještě dělí, a je to typ 2a, fast oxidativ fast glycolitic, což jsou ty přechodná vlákna nebo jsou rychlá bílá vlákna, což je typ 2B, fast glykolitik. Možná to je teď trošku zmatečný, ale ta červená vlákna jsou ta na vytrvaleckou práci, ta rychlá bílá svalová vlákna jsou ty na tu rychlost, na na rychlou činnost. A přechodná to je to mezi tím, protože ten poměr každého člověka, jaký máme poměr červených svalových vláken, bílých svalových vláken, se liší. Například lidi, co běhají maraton, tak z největší vlastně ani nemůžou mít přemíru těch rychlých svalových vláken, protože by uběhli pár set metrů a už už by nemohli. Na druhou stranu, Houston Bolt asi nemá převahu pomalých červených vláken, protože by zase ta stovka asi nevypadla tak, jak jak vypadá. Nebo jak vypadala, když ještě závodil. To je pro ujasnění, teď už víte, že máme pomalá a rychlá svalová vlákna a bílá červená, což je už jenom to je docela, nebo pro vás může být novinka, pokud ne, tak nevadí. A teď se teda budeme bavit o těch pomalých červených oxidativních vláknech typu 1 a někdy se jim říká posturální svaly. Nebo z těch vláken jsou tvořeny posturální svaly. Posturální svaly, a, taky se jmenují ještě tonické svaly, mají na starost udržení našeho těla v gravitačním poli. A, to znamená, že působí antigravitačně. Jsou ale v neustálém napětí, že jo, protože nás udržují v nějaké poloze, udržují nás na nohou, aby jsme nepadali. Tak a, ty svaly jsou permanentně aktivní a, a tu e, přitažlivosti jsou pořád napínány. A tím, že furt pracují, tak jsou náchylnější ke zkracování. V reakci na neustálé nadměrné používání. Zjednodušeně, posturální svaly moc používáme, oni vlastně pracují pořád neustále, a proto, nám, e, proto se nám zkracují. Svaly obecně se říká, určitě jste to slyšeli, když chodíte do posilovny, takže svaly se vám zkracují cvičením. Je to pravda, svaly se cvičením zkracují a právě tyhle svaly, ještě když jsou ještě pořád, tak se zkracují ještě víc. Abych je ale jenom nehitoval, tak má to i světlou stránku. Posturaní svaly méně atrofují, právě protože jsou neustále v činnosti a jsou méně náchylné ke zranění posturální svaly víc vydrží. A ještě mají vyšší alklidový tonus než svaly fázické, o kterých se budu bavit za chvilinku. Posturální svaly tedy musíme protahovat. A teď, teď bych uvedl nějaké konkrétní příklady, tak posturální nebo svaly s převahou posturální funkce jsou například zadní, str- zadní stehna, což jsou hamstringy, přímý sval stehení, což je část kvadricepsu, což je přední strana stehna. Jsou to hluboké svaly zádové, svaly šíové, horní část trapezových svalů, část lítkového svalu, dlouhá hlava, dvojhlavého svalu pážního, tedy bicepsu, prsní svaly, svaly v oblasti beder, což jsou v přímovače páteře, sval, pak je tam sval bedrokyšlostehení, zase na noze, a přitehovače stehna, což jsou svaly na vnitřní straně stehna. Uh, byla fuška, co? <laughs> ale teď uh, pak vám to ještě, ještě vysvětlím trošku, uh, trošku líp, protože tohle jenom jsem chtěl projít, abyste věděli. Uh, ale ještě přejdem na ty svaly fázické. Svaly fázické uh, jsou právě opak těch posturálních. Už asi chápete. A uh, svaly fázické jsou, se aktivují pouze na náš na, podnět takže jenom naší vůli, ale sami osobe nereagují na tah tah gravitace. Jsou složeny z těch bílých, z těch glykolitických, rychlých svalových vláken typu 2 a jsou hodnější pro vykonávání pohybu, než pro udržování stability. Ty posturální svaly nás udržují v nějaké stabilní poloze a ty fázické nás udržují v pohybu. Oproti ale... Posturálním jim tak fázické svaly mají tendenci k ochabování, tedy k oslabování, protože většinou nejsou zapojovány do těch pohybových vzorců a nejsou dostatečně aktivní. To je samozřejmě, co nepoužívám, tak má tendenci atrofovat. To je jeden z důvodů, teda, proč atrofují rychleji a proč jsou víc náchylnější ke zranění. A ještě, tak, ještě navíc se jsou snáze unavitelné, takže jsou takový línější. A tyhle svaly bychom měli naopak posilovat. Svaly s, převahou, s převážně fázickou funkcí jsou například ohybače krku a hlavy, je to zadní část deltového svalu a celkově rotátory kosti, kosti pažní nebo pažní kosti, mezilopatkové svalstvo, jsou, je to dolní část trapezového svalu, jsou to břišní svaly, svaly hišťové, část kvadricepsu zase, Což ta přední strana stehem část rhového svalu pažního, tedy triceps a část širokého svalu zádového. Teď jsem probíral posturální i fázické svaly a teď je potřeba to nějak dát dokupy. Takže abyste si teď nepředstavovali, že existují svaly, které se musí jenom protahovat a svaly, které se musí jenom posilovat. Tak každý sval obsahuje svalová vlákna jak posturálního, tak i fázického charakteru. Důležitý je akorát ten poměr. Mění se poměr toho zastoupení těch svalových vlákem. Jo? A ještě jedna věc, Ty, pokud posturální a fázické svaly fungují protichudně, to znamená proti, působí proti sobě a vzájemně se ovlivňují, a opakovaně jsou vystavovaný špatnému zatížení, tak může dojít k svalovým disbalancím, ke špatnému držení těla. Například horní dolní skřížený syndrom, o tom budu asi mluvit někdy jindy. Co to je a co proti tomu dělat? Posturální svaly se snadno zapojují do jiných pohybových vzorů nebo do jiných pohybů, a často nahrozují práci těch jiných oslabených svalů, čímž může zase dojít k jejich přetěžování. Takže u posturálních svalů pozor na nadměrné přetěžování a u fázických svalů pozor na ochabování a na to, že je vůbec nezapojujete. Kompenzační vyrovnávací cvičení, ke svalovým disbalancím tady taky nebudu dneska rozebírat. Ale jenom jsem chtěla, abyste si uvědomili, teda, když se podíváte do zrcadla, tak abyste už dneska věděli, že ty svaly fázické a posturální, že vůbec v těle jsou. Že, to, že působí uh, proti sobě a že každý dělá to obmazuje mají opačný funkce většinou a že na těle i jsou poskládané proti chudně. Co to znamená? Uh, stojíte před zrcadlem a díváte se na těle, na, na sebe. Tak uh, už jsem říkal, že ty posturální svaly to jsou ty, které uh, bychom měli protahovat tak od vrchu jsou to šijoví svaly a k tomu je tam právě i fázický sval, což je zase ohybač krku a hlavy. Takže je tam, jsou tam obě ty skupiny, takže je potřeba ten krk jak poslovat, tak protahovat. A teď, když se dostaneme k prsním svalům, tak prsní svaly mají tendenci se zkracovat. Takže je potřeba je protahovat. Jsou to posturální svaly. Mezilopatkový svaly jakoby, o, na druhé straně proti ním jsou zase fázický, takže ty ochabují, je potřeba mezilopatkový posilovat. Dole pak břicho, břišní svaly ochabují, naproti tomu bedra se zkracují. Jo, tady vidíte, jak krásně to tělo je propletené, že máte vždycky na jedné straně skupinu těch fázických, na druhé straně posturálních a že se to vzájemně doplňuje. Tak když budeme níž, tak zase hamstringy máte posturální a kvadriceps ne teda celý, ale většina je fázická. A ještě pak paže, tak zase biceps se vám zkracuje, triceps ochabuje. Vždycky to teda, ale musí zase tohle z toho musíte brát trošku z rezervou, protože vždycky tam jsou oba, obě ty složky zastoupeny. neexistuje sval jenom ten, jenom ten že by dělal jenom to, a jenom to vždycky je to takový míšmaš, takže je potřeba protahovat všechny partie, poslovat všechny partie, ale je dobrý zamyslet se nad tím, co má, jako k čemu víc týhne ten sval. Jo, já se nedokážu představit, že bych se neprotahoval biceps, že bych se neprotahoval prsní svaly. Pro mě je to, já přímo cítím, když se, se protahuji každý den, takže ty svaly jsou, že ty svaly se skracují. Nevím, jestli, jestli je to jako možné to zaznamenat takhle, abych řekl: o, Jo, tak tenhle sval jsem skrátil. zkrátil. Jako, on se neskrtl tak rychle, ale, ale fakt můžu říct, že já to cítím. Hamstringy taky cítím. O, když, o, když bych neposiloval břicho, tak ochabné. To je přirozené. To tělo, jak už jsem říkal, tělo se stane dobrý v tom, co děláte, i v tom, co neděláte. Takže, když se nebudu protahovat a nebudu posilovat, tak to tělo to bude podle toho vypadat. Tak, myslím, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl, a doufám teda, že už je to všem jasný: co jsou fázicky, co jsou posturální svaly a kde na těle je najdeme. Pokud jsem to řekl moc uh, chaoticky, zmatečně, tak je možnost si to asi dohledat. To nejsou složitý věci. A možná někdy najdete i obrázek, kde byste třeba ty svaly mohli mít nějak barevně odlišné. Uh. Já se s váma teda pro dnešek rozloučím. A díky, že jste to doposlouchali až sem. Ještě vám teda jednou řeknu. posturální svaly a mají tendenci se zkracovat. Fázický mají tendenci ochabovat. Tak díky moc za poslech. Mějte se krásně. A můžete podcast sdílet. Budu rád. A uvidíme se u další epizody, která bude co nejdřív. Užívám, připravenou a hrozně se na ní těším. Až vám tady o ní popovídám. Takže mějte se, smějte se a čus.